0: Hvert år bliver op mod 9.000 mennesker diagnostiseret med glaukom, også kaldet grøn stær. I denne podcast vil du som lytter få svar på nogle af de spørgsmål, som naturligt opstår i tiden efter en diagnose med glaukom. Du får et indblik i livet med glaukom, behandlingsforløbet og hvilke tilbud der er til patienter og pårørende. Podcasten er udarbejdet i samarbejde med Dansk Glaukomforening med støtte for Synoptikfonden. Velkommen til Grøn Stær, en informationspodcast om glaukom. Denne episode handler om den medicinske behandling af glaukom. Episoden vil komme omkring de medicinske virkninger og bivirkninger. Sammen hvilke bekymringer patienter har i forhold til medicinen. Overlæge ved og professor ved Københavns Universitet, Miriam Kolgo, forklarer her om den medicinske behandling af glaukom.
1: Ja, Jamen, det der er rigtig godt ved glaukom. det er, at vi faktisk har behandlinger. Og det er desværre ikke alle syns troende øjensyldre om, det gælder for. Men det gælder for glaukom. Og det betyder også, at det faktisk har en konsekvens, at man bliver opdaget tidligt. De behandlinger, vi har, er alle sammen behandlinger, som sænker øjentrykket. Der er nogle nye behandlinger, som beskytter synsnervecellerne, som er under udvikling og under afprøvning. Men det eneste, der er evidensbaseret på nuværende tidspunkt, er behandlinger, der sænker øjentrykket. Og at de behandlinger er øjendråber, de hyppigste anvendte. Der har for nogle år siden været et stort studie, som hedder Light-studiet, som viser, at det at behandle øjet med en speciel form for laser, som hedder Selective Laser Treatment, faktisk sidestilles med øjendråber. Det vil sige, at principielt kan man, når man får opdaget sygdommen, vælge mellem at få øjendråber eller få lavet det, vi kalder en SLT, altså Selected Laser Treatment. Det er ligestillet nu. Det er noget nyt, det er kommet inden for, for de sidste år. Men stadig er det øjendråber, som er den hyppigste form. Så har vi SLT, så har vi andre læserformer, som man også øh, kan bruge. Det kommer lidt an på, hvilken undertype af glaukom det er. Og så har vi i sidste ende QG. Og QG går i sin øh, simpelhed ud på enten at lave et alternativt afløb, fordi det naturlige afløb ikke fungerer. Eller facilitere det naturlige afløb, så det kommer til at virke bedre.
0: Alle de mulige behandlinger, som eksisterer i dag, har altså til formål at sænke trykket i øjet. Både med medicin, laser og kirurgi. Lad os stille skarpt på den medicinske behandling.
1: Jamen, som sagt er den hyppigste behandling for glaukom, det er øjendrupper. Og virker enten ved at sænke produktionen af øjenvæske eller ved at øge dræningen. Mm. Der findes forskellige former for øjnedrupper, og øh, når vi starter en behandling med øjnedrupper, så starter vi som regel med et aktivt stof, mm. og så kan man putte på. Men vi skal altid vide, at en hver gang vi bruger et aktivt stof eller en øjendruppe, ikke kun det aktive stof, men også alle de inaktive stoffer, som også er en øjendruppe, det kommer tilbage til, så udsætter vi også patienten for nogle potentielle bivirkninger. Jeg plejer at sige til mine patienter, at der findes ikke noget medicin, der virker, uden at have potentielle bivirkninger. Det er utrolig vigtigt at informere om, så patienten forstår vigtigheden af at drøbe, også forstå hvorfor man skal drøbe, altså forstå hvad er sygdommen for, 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 for en, en, en ting, og hvorfor er det, det er vigtigt for mig at bruge de her øjnedrober, som muligvis giver mig røde øjne, svineøjne, irriteret øjne, misfagning omkring øjnene, indsunkne øjne, bare for at nævne nogle af de hyppige bivirkninger. Øhm, vi kan sagtens optimere på den behandling, vi har. Desværre er det sådan, at de hyppigste øjen, anvendte øjnedrober, de indeholder noget, der hedder benzalkoniumchlorid. Det er det samme, som er i rotalon. Sammen med Øjenforeningen kæmper vi for at få minimeret brugen af rotalon til patienter med, med, med glaukom. Det er en, en debat, som, som er vigtig. Og vi er der kommet lidt af vejen. Nu er det for eksempel ikke lovligt at putte ventalkoniumchlorid i kopiøjendrupper, hvor originalen ikke har det. Det synes vi selv er godt for patienterne. Det håber jeg også, patienterne synes. Men der er mange patienter, der slet ikke er klar over, at en øjendruppe ikke bare er en øjendruppe. Der er mange patienter, der slet ikke er klar over, at der er forskel på, om man får en øjendruppe med ventalkoniumchlorid eller en uden. Mm. Øhm, og det synes jeg er noget, som vi skal informere om. Der er desværre prisforskelle Øh, det er som regel dyre at få øh, dem uden bansalkoniumchlorid, og det kan afholde nogen for at bruge det, der i hvert fald i mine øjne er den bedste behandling. Det er politik. Det er noget, øh, som jeg mener er vores forpligtelse til at tale øh, med, med forskellige styrelser, nærmiddelsstyrelsen om, men også, også nogle politiske beslutninger, som, som vi skal forsøge at, at rykke øh, på.
0: Øjendråber er altså den hyppigste behandling af glaukom. Hvilke forskellige former for øjendråber er der på markedet? Klinisk professor for klinisk medicin ved Aarhus Universitet, Niklas Tillinius.
2: Der findes jo sådan traditionelt set det er fire stofgrupper og, og så den femte er nu kommet på markedet her i i 23 i Danmark. Og det sigter jo på, at enten øge outflow gennem øjet, så trykket falder, eller skruer ned for kammervandsproduktionen. Og, og på den måde vil jo begge, begge tilgang sænke trykket i øjet. Så det er det, det handler om, at sænke trykket. Og øh, der har man jo nogen, der er mere effektive end andre, og derfor vil man jo typisk starte med det mest effektive øjnedrober, som også øh, heldigvis har en ret... Øh, øh, acceptabel bivirkningsprofil. Og det stoffer, som har en meget dårlig bivirkningsprofil, og måske ikke har lige så god effekt, det er jo så dem, man vælger til sidst. Så det, man typisk vil vælge med, det er jo en prostaglandin analog hvor der findes nogle forskellige, forskellige slags af dem. Hvor latteren og post var jo den er det mest kendte, den kom på markedet, det 96. Så den har været tilgængelig i rigtig, rigtig, rigtig mange år og har gjort. Rigtig mange gode ting for alle verdens Og Den tolererer jeg altså ret godt, og det er en af de mest effektive øjendrupper, vi har.
0: Øjendrupperne sigter dermed mod enten at sænke produktionen af, eller øge dræneringen af kammervæske. Ph.D. ved Københavns Universitet, Anna Næstrup, fortæller her nærmere om processerne bag.
3: Øhm, ja, nu skal jeg passe på at det ikke bliver meget, meget teknisk for jeg har lige skrevet et lang lang review om det er helt specifikke molekulære så jeg skal lige prøve at holde den lidt op i uh- <laughs> øhm, dem der dræner, dem, dem der øger dræneringen de kan øhm, overordnet set virke ved at, øh, den, den hyppigst brugte det er den der hedder en analog som, som mange patienter vil kende som latanoprost øhm, der findes flere forskellige men latanoprost er nok den mest brugte den øger afløbet ved at øge pladsen, der er mellem cellerne. Så du har i det her afløb, der er jo en masse celler, og ved at nedbryde nogle proteiner i mellemcellerne, så øges afløbet, fordi der simpelthen er mere plads, så væsken kan komme ud. Så kan de også virke ved at få cellerne til at slappe af, så der også kommer mere plads i mellemcellerne, og det simpelthen kan komme ud. Så det er et spørgsmål om at skabe mindre modstand i mellemcellerne. Og i forhold til at skrue op og ned for, for, for produktionen af kammervæske, så er det simpelthen et spørgsmål om at få cellerne til at lave mindre væske. Og det, bliver, det er meget med um, elektrolytbalancer og kalsium inde i cellerne. Det er simpelthen, at de skruer ned for, hvor meget kammervæske de enkelte celler ligesom producerer.
0: som det ofte er med medicin, følger der bivirkninger med. Hvilke bivirkninger ses i forbindelse med øjendrupper? Miriam forklarer her.
1: Igen, der er ikke noget medicin, som ikke har nogen bivirkninger. Og bivirkninger kan både være lokale, men man skal også huske på, at det at putte øjendråber i øjet, også kan påvirke resten af kroppen. Der er en passage fra øjet ned i næsen. Vi ved, når vi græder, begynder vi at snøfte. Hvis man har prøvet at tage en øjendråbe, kan man smage, at den måske er bitter eller smager grimt. Det er simpelthen, fordi der er en passage fra øjet ned i næsen og ned i munden, og så synker man den, og så kommer den ud i kroppen. De fleste øjendråber, kan man sige, har ikke de store kropsbivirkninger eller systemiske bivirkninger, men de kan have det, og det er vigtigt at være opmærksom på. Den øjendråbe, som, som har størst, størst systemisk bivirkning, det er det, vi kalder beta Og beta er sådan set nogle udmærket tryksænkende øjendråber og på mange måder et rigtig godt stof. Man skal bare være opmærksom. Der er meget forskel på, hvor mange bivirkninger man får, for når man putter øjnedråben ind i øjet, har vi også nogle molekyler, der nedbryder det her aktive stof. Og de er også forskellige fra person til person. Så hvis man nedbryder det aktive stof hurtigt, får man færre kropsbivirkninger, end hvis man nedbryder det langsomt. Men det er klart at man skal være opmærksom. For eksempel en betablogger skal man være lidt varsom med hvis man har hjerteproblemer. Man skal også være varsom med nogle former for betablokker, hvis man for eksempel har astma. For så trækker betablokkeren bronkierne sammen og så får man endnu flere vejrtrækningsproblemer. Man kan også få nogle altså man kan blive øh, man, man, det kan påvirke humøret. Man kan faktisk få en depression i nogle tilfælde. Potensen kan også blive påvirket. Det vil sige, at det er vigtigt, hvis man giver beterblogger til yngre mænd, at man faktisk i tale det her. For det kan være et, et kæmpe problem. Og det er en lille smule tabubelagt, men ikke desto mindre meget vigtigt. Okay. Øh, men igen, det er, det er individuelt, så man skal informere om det, og så, så patienten er klar over at det her, er, det her kan forekomme. Det er også vigtigt at sige, at der er nogle beta som for eksempel ikke går på bronkierne. Det vil sige, at bare fordi man ikke tåler den ene beta kan det godt være, man tåler en anden. Men igen, det er det, vi kalder stratificeret behandling, eller personaliseret behandling, individualiseret behandling, personalized medicine. Det er også utrolig vigtigt, når man snakker om, om glaukron-patienter.
0: Når nu der er disse bivirkninger ved medicinen, hvilke bekymringer ses så hos patienterne? Niklas forklarer her.
2: Ja, yeah, uh, for at komme tilbage til det første, så vil jeg bare sige, at det er rigtig vigtigt at lytte til patienten og hvordan de har det. Altså tolererer de den aktuelle behandling, og det går godt, og det her kan tjene, jamen, så går det jo godt. Og så behøver man måske ikke tænke så meget mere over det. Men selvfølgelig, om den en patient, oplever tjener, så bliver man i nødt til at, at lytte til det, og så prøve at se, om man kan skifte dem over til nogle andre dropper. Det kan være andre mediciner, det kan være uden konserveringsmidler. Men altså, det vigtigste er jo, at de får en behandling, som de synes, de kan leve med. Og om det så er det ene eller den anden medicin, eller med uden konserveringsmidler, så find noget, der virker og lytte på patienten. Så, fordi alle personer er forskellige, nogen får bivirkninger til noget, og nogen får til noget andet. Så det er jo sådan, det alle det allervigtigste vigtigste, at ikke generalisere til alle, men at lytte til den enkelte individ. Men når det nu er sagt, så er det jo, som du siger, lidt demotiverende at være patient, fordi at man oplever ikke nogen bedring. Og, og omvendt, så vil man måske faktisk opleve en af behandlingen, i hvert fald på den korte bane, fordi at det er måske ret generende at gå og hele tiden, hvor man så heller ikke kan finde nogle mediciner, som, som, som ikke er bivirkninger. Det er jo også et faktum, at man skal lytte til individer til finde en behandling, der virker for dem, men det er jo ikke sikkert, man kan finde en. Så, så skal man jo bare finde den, der mindst dårlig og, og lære at leve med, at der er, nogle, der er nogle ulemper, som vi bare ikke kan komme af med. Og, og det er jo meget demotiverende, fordi så, så på det korte billede, på den korte bane, så gør man jo faktisk bare, der situation situationen På den lange bane, så gør man jo forhåbentlig den bedre ved at, at bremse sygdommen og sørge for, at de ikke får synsfaldsdefekter, som påvirker deres dagligdag. Men man skal jo have ret udtale synsfaldsdefekter, før det begynder at påvirke livskvaliteten. Så indtil man når det punkt, så er det jo behandlingen, som reducerer livskvaliteten. Og så når sygdommen har blevet rigtig slem, så er det sygdommen, der påvirker livskvaliteten. Så det gælder jo om at og et, ikke når det punkt, hvor sygdommen begynder at påvirke livskvaliteten. Og det er jo det, vi også bliver nødt til at, at forklare dem lidt. Og, og også dem, der begynder at nå ned i det der punkt, hvor sygdommen er så slem, at de kan mærke den. Så plejer vi også at sige, at fra nu af så vil vi kun mærke sygdommen mere og mere. Så, så, så nu bliver det jo ekstra vigtigt, at du bliver behandlet godt. Fordi nu kan du mærke hver eneste dag, ikke hver eneste dag, men hver eneste, øh, hver eneste når det de går ned ad bakke vil du kunne mærke det hele tiden. En men der kan, man jo, der kan jo sygdommen udvikle sig, uden at man kan mærke det. Og det bliver værre og værre, når vi måler det, men de kan ikke mærke noget. Men så rammer man et punkt, hvor de også kan begynde at mærke at hele tiden, når det går ned ad bakke. Og øh, det kan jo også være lidt frustrerende efter en operation, hvor man har så fået dem opereret, få trykket langt ned, så man ved godt, at det de de har en god fremtid med altså Det er i hvert fald bedre stillet end inden operationen. Men, øh, men patienten kan jo kun opleve, har jo kun oplevet alt det besvær, der har været med at komme til kontroller, og, og kan jo heller ikke mærke, at synen bedre. Så, så, så det er på den måde lidt en frustrerende behandle, fordi at, øh, også om det går rigtig godt, så kan patienten ikke mærke det. Ja, man kan sige, løh, næsten alle mediciner, vi har nu, det findes jo i en, i en version uden konserveringsmidler hvor man har valgt nogle andre løsninger, engangspipeter, eller har valgt en eller anden løsning, hvor man kan undgå sådan traditionelle konserveringsmidler. Der er et enkelt preparat, som vi nu ikke kan få uden konserveringsmidler. Og der er jo nogle patienter, som udvikler allergi mod det her konserveringsmidler. Konserveringsmidler er jo tilsat for at sørge for, at der ikke vokser bakterier, i øjndråberne, så, at, så at, at, at stabilisere medicin, så at, 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 man, at den bevares. Øh, og som sagt, der er nogen, der udvikler allergi mod konserveringsmidler og, og derfor ikke kan tåle at få behandling med de drober. Øh, og, og så er det andre, som ikke udvikler allergi og som heller, heller ikke udvikler gener til den. Øh, så så, så det, det er et problem for nogen, og for andre er det ikke et problem. Og sådan er det medicin. Altså det med konsumeringsmidler, det vil jo altid være i en flaske. Så får man en flaske, der kan holde til en måned. Og det er jo mange patienter, der er glade for at kunne have en flaske, som de går rundt med en hel måned. Det er jo meget praktisk. Både imod engangspipetter, og man skal have sådan en og dryppe tre gange om dagen, så skal man, og man skal på ferie, så skal man have rigtig mange med. Og, så det kan, der kan være nogle praktiske aspekter i det også os äh, konserveringsfri og i, i flaske os, men der er nogle der som peder, så det kommer an på producenten. Så har det også et økonomisk aspekt i at dem uden konserveringsmidler det er som regel äh, en del dyrere end dem äh, de med konserveringsmidler, så man för eksempel ser på den der lette som er den där var den der første prostaglandin der kom til i 96 så vil den, den, den daglige udgift til at bruge latan Latter- og post uden konserveringsmidler, det vil være sådan omkring 3,5 kroner. Og om man bruger en med konserveringsmidler, et såkaldt kopipapparat, hvor det hele tiden vil være en producent, der har de billigste på markedet, hvor man bare får den billigste, så vil den daglige pris være omkring under halv kroner. Så, så det er sådan omkring en faktor 10 i forskel på latan Latter- og post mellem den med konserveringsmiddel og den uden konserveringsmiddel.
0: For at opsummere episoden, kommer her tre punkter, som er vigtige at tage med. 1. Gaukom er heldigvis en sygdom, der kan behandles. Den kan ikke kureres, men den kan bremses. 2. Den hyppigste behandling af øjendrupper, der sænker trykket i øjet. En behandling kan bestå af en eller flere former for øjendrupper, og her er det vigtigt, at du er opmærksom på bivirkninger, da nogle af dem kan afhjælpes ved at skifte mærke. 3. Det er meget vigtigt, at du informerer din øjenlæge om eventuelle hjertekarsygdomme, da visse øjendrupper tilsat betablokkere i så fald kan være problematiske at bruge. Du har lyttet til Grøn Stær, en informationspodcast om glaukom. Podcasten er udarbejdet i samarbejde med Dansk Glaukomforening med støtte fra Synoptikfonden. Vil du vide mere om glaukom, kan du finde links i noterne til episoden. Tak fordi du lyttede med.